0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos passado algum tempo a estudar um livro de Levítico e já vimos várias coisas neste livro. Falámos sobre as três primeiras ofertas chamadas de ofertas de aroma agradável. Elas são a oferta de holocausto, a oferta de manjar e a oferta pacífica. Temos ainda mais duas ofertas e essa é a oferta pelo pecado que se refere, digamos assim, à nossa natureza, e à oferta pelos pecados cometidos, aqueles que são conscientes. Uma é assim mais geral, mais genérica, chamaríamos oferta pelo pecado de ignorância, e a outra é a oferta pelos pecados que nós temos consciência, que praticamos. Hoje nós estamos no capítulo 6 e 7 deste livro de Levíticos. E estes capítulos aqui, estes dois que nós iremos tratar hoje, falam-nos sobre as leis das ofertas. Ou seja, elas dão-nos instruções sobre como fazer estas ofertas, o que são estas ofertas, quais as formas corretas de as praticar. Por isso não nos vamos alongar muito. Vamos apenas destacar aqui um ponto ou outro, pois são dois capítulos e não teríamos tempo para aprofundar todas as orientações que estes dois capítulos nos trazem. A primeira lei que nós podemos ver é a lei da oferta de holocausto. E nos primeiros sete versículos do capítulo 6, temos as leis concernentes a esta oferta. A oferta também de manjares e a oferta pelo pecado. As leis e instruções relativas a outras ofertas, iremos ver no capítulo 7. Notamos que estas regras ou os ensinos sobre estas ofertas são endereçadas principalmente e essencialmente aos sacerdotes. Esta secção então começa com uma ordem. Deus fala a Arão e a seus filhos. Sabemos que os sacerdotes eram aqueles que serviam no altar e por isso estavam envolvidos com as ofertas que eram queimadas nesse altar. E para nós talvez entendermos um pouco melhor o que isto significa, seria bom olhar para este texto, estes textos aqui em Levítico, com uma visão do Novo Testamento sobre eles. Por isso hoje iremos também focar bastante o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro do Novo Testamento e nesse livro do Novo Testamento ele faz alusão àquilo que foi referido no Antigo Testamento e como é que isso se identifica com a pessoa de Jesus Cristo e como é que isso é relevante para nós que já não temos que cumprir essas regras o que é que elas querem no fundo dizer para cada um de nós Então olhando nessa perspectiva vamos primeiro olhar para o livro de Hebreus e hoje vamos ver o capítulo 8 3 a 5, e iremos ver ainda hoje vários outros textos deste mesmo livro. Então diz assim, Como todo o sumo sacerdote é nomeado para apresentar ofertas e sacrifícios a Deus, é preciso que o nosso sumo sacerdote também tenha alguma coisa para oferecer. Se ele estivesse cá na terra, nem sequer seria sumo sacerdote, porque há cá os sacerdotes que apresentam as ofertas segundo a lei mosaica, mas o serviço que estes sacerdotes desempenham não passam de uma figura e uma sombra do que existe nos céus. Por isso é que Moisés, quando estava para construir o tabernáculo, recebeu do Senhor este aviso. Faz com que tudo se realize conforme o um modelo que te foi mostrado no monte. Vemos aqui, por este texto das Escrituras... Que somente estes sacerdotes ofereciam estes, enfim, sacrifícios nos altares. Mas eles não eram, de forma alguma, o fim em si mesmo. Eles eram como uma sombra, diz o texto aqui de Hebreus. Eram como uma sombra daquilo que tinha sido mostrado a Moisés. Era como uma sombra daquilo que existe nos céus. Eles simbolizavam a realidade celestial, onde Cristo realmente Ele é o intercessor por cada um de nós. E ele, sim, é o grande sumo sacerdote. Nestes capítulos aqui, do livro de Levítico, que nós iremos estudar hoje, vamos falar como estes sacerdotes deveriam fazer estas ofertas. Iremos, certamente, também encontrar grandes lições espirituais para si e para mim, que estamos, neste momento, a olhar para estes textos. Diz-nos a Bíblia que Jesus Cristo não é apenas um sacerdote qualquer, mas ele mesmo é também a própria oferta. Ele mesmo é também o próprio sacrifício. Ele é um grande e único sumo-sacerdote. Nós olhando ainda para o livro de Hebreus, no capítulo 10, vamos ver o seguinte. Por isso é que, ao vir a este mundo, Cristo disse a Deus, não quiseste sacrifícios nem ofertas. Mas formaste-me um corpo, não gostaste que te oferecessem animais queimados sobre o altar, nem sacrifícios para perdoar pecados. Eu então disse, aqui estou, ó Deus, vim para fazer a tua vontade, conforme está escrito a meu respeito nas Sagradas Escrituras. Portanto, o que Cristo disse em primeiro lugar foi, não quiseste sacrifícios nem ofertas. Não te agradam as ofertas de animais queimados sobre o altar nem sacrifícios para perdoar pecados. Contudo, esses atos de culto são feitos em conformidade com a lei. Depois acrescentou Aqui estou para fazer a tua vontade. Deste modo, Deus acaba com os antigos sacrifícios e substitui-os pelo sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez a vontade de Deus, Fomos purificados do pecado por meio da oferta que ele fez de si próprio, uma vez por todas. Os sacerdotes judeus vão todos os dias ao templo para prestar culto e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca poderão tirar os pecados. Mas Cristo ofereceu um único sacrifício pelos pecados, um sacrifício que tem efeitos para todo o sempre. Depois, sentou-se à direita de Deus. Este texto bíblico que acabámos de ler é extremamente rico. Ele mostra-nos na realidade quem Jesus Cristo é. O sacrifício que Jesus Cristo realizou na cruz, ele de facto nos liberta. E era só ele que é verdadeiramente perfeito para nos purificar e libertar de todo o pecado. A obra de Jesus Cristo deu um ponto final, digamos assim, a todos aqueles sacrifícios que eram feitos pelos sacerdotes. Os sacrifícios religiosos e humanos que se poderiam praticar antes e mesmo aqueles que eventualmente se praticam ainda hoje, têm de terminar, pois a morte de Jesus Cristo é suficiente para o nosso perdão. Não há sacrifício nenhum que eu deva ou possa fazer para receber o favor de Deus. Deus já fez tudo por nós em Cristo Jesus. E isto é algo extremamente relevante para as nossas vidas. Infelizmente, vemos pessoas, muitas vezes, fazendo grandes sacrifícios, flagelando o corpo, inclusive, martirizando o seu corpo. Não é isso que Deus quer de nós. Jesus Cristo já assumiu todo o sacrifício sobre si mesmo, para que nós pudéssemos ter vida, e vida abundante. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Esse foi o desafio que Jesus Cristo nos deixou. E se vivemos hoje, devemos viver baseados na fé e na obra de Jesus Cristo, não nos nossos méritos, não nos sacrifícios de animais ou sacrifícios pessoais, para poder daí retirar algum proveito ou alguma vantagem em relação a Deus. Infelizmente há pessoas que pensam que poderão, com essas atitudes, comprar os favores de Deus. Deus já fez tudo o que era necessário para nós termos um relacionamento perfeito com Ele, e é através da fé em Cristo Jesus nós nos podemos relacionar com Deus não há nada que eu possa fazer, não há sacrifício nenhum que eu possa fazer para agradar mais a Deus Deus já se agradou de nós através da pessoa de Jesus Cristo Jesus depois de ter realizado esta obra redentora, chamemos assim continua a trabalhar por nós e continua a trabalhar por nós como um advogado, como um intercessor, alguém que ora em nosso favor, como o supremo sumo sacerdote ele, na realidade, é o único supremo sumo sacerdote. E é ele que está à direita de Deus e ainda intercede por nós. Continua a orar por nós. Mas vindo aqui para o livro de Levítico, no verso 8 nós lemos o seguinte. O Senhor disse a Moisés que comunicasse a Arão e a seus filhos as seguintes ordens. Estas são as normas para os holocaustos. O holocausto deve arder sobre o altar durante toda a noite, até de manhã, sem nunca se deixar apagar o fogo. Vemos aqui a importância desta orientação que Deus deixa com Moisés e com Arão, essencialmente com Arão e com os seus filhos. Este fogo deste holocausto deveria ser mantido continuamente. Ele nunca deveria permitir que ele se apagasse. Este holocausto, esta oferta, era deixada ali no altar durante todo o dia e toda a noite para com... Esse propósito bem definido de mostrar, quer aos sacerdotes, quer ao povo, a importância dessa oferta. Este fogo que ficaria aceso completamente lembraria, certamente, todo o povo a importância de uma perseverança no relacionamento com Deus. Este aspecto também nos reporta para a consagração contínua de Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito e que agradou a Deus. Essa entrega de Jesus, essa consagração de Jesus, essa obediência agradou a Deus. Assim, de alguma forma, Deus também pede de si de mim uma vida consagrada, uma vida de obediência, uma vida em que nós dedicamos a ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer e a praticar os seus ensinos. É por isso que a palavra de Deus nos diz que Deus se agrada mais do nosso obedecer, é melhor obedecer a Deus do que prestar sacrifícios. Qualquer das formas, quando nós fomos salvos e passamos a pertencer a Deus, passamos a ter esse relacionamento com Deus, Ele requer de nós uma vida exatamente assim. Uma vida dedicada, uma vida consagrada, uma vida em obediência. isso é algo que agrada a Deus. O evangelista João, no seu livro, quando ele escreve o Evangelho, no capítulo 4, no verso 31, ele diz assim Entretanto, os discípulos teimavam com Jesus para ele comer qualquer coisa. Mas ele respondeu-lhes, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe de comer? disse lhes Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a obra que me mandou fazer. Estas palavras de Jesus Cristo revelam claramente a preocupação que Jesus tinha, digamos assim, de ser obediente. E ser obediente levou-o até à morte e morte de cruz. Então é algo significativo. Para Deus é extremamente importante não só ouvirmos a palavra de Deus, não só conhecermos aquilo que a Bíblia diz, mas praticarmos aquilo que a Bíblia diz. Eu diria quase que é melhor a gente conhecer pouco da Bíblia e praticar o que sabemos do que conhecer muito e não vivermos os ensinos de Jesus. É extremamente importante nós vivermos aquilo que já sabemos. O verso 10 deste livro de Levítico continua a dizer assim: O sacerdote, vestido de calções de linho e de uma túnica igualmente de linho, vai a retirar as cinzas que o fogo, ao queimar o holocausto, deixou sobre o altar. E deixas ao lado do altar. E depois de ter trocado de roupa, vai levar as cinzas para fora do acampamento, deitando-as num lugar ritualmente puro. Deus deixou aqui instruções muito concretas a respeito das vestimentas dos sacerdotes. Apenas a roupa indicada na palavra, aqui neste texto, era apropriada para esta cerimónia. A pele do sacerdote não deveria estar à mostra, deveria ser completamente coberta. A vestimenta do sacerdote deveria cobri-lo por inteiro e assim ele deveria retirar as cinzas. O sacerdote tinha de tomar cuidado com a poluição, digamos assim. Era algo que era importante também. Deus já estava a dar aqui orientações muito específicas para o cuidado com os detrimentos. A cinza do altar fala deste julgamento que Deus fez sobre o nosso pecado. Por isso este animal deveria ser consumido até o fim. Assim que este animal inocente pagava ou ficava ele com as culpas do pecado daquela pessoa que o ofereceu. Assim estas cinzas indicavam para o juízo que deveria recair sobre nós e caiu sobre a pessoa de Jesus Cristo. As cinzas então deveriam ser conduzidas para fora num lugar ritualmente limpo, um lugar onde estava preparado para receber essas cinzas. Ele deveria então trocar de roupa antes de fazer isso. Vemos aqui este cuidado todo para que as coisas não fossem feitas levianamente, não fossem feitas sem respeito ou sem consideração pelo trabalho que estava a ser feito. Os sacerdotes deveriam ter muito cuidado no seu trabalho. O verso 12 continua... O fogo deve estar a arder continuamente sobre o altar, sem nunca se apagar. Todas as manhãs, o sacerdote deve-o ir avivando, pondo-lhe ainda lenha. Colocará em cima os animais oferecidos em holocausto e queimará as gorduras dos que foram oferecidos em sacrifício de comunhão. Este fogo deve arder continuamente sobre o altar, sem nunca se apagar. Vemos aqui mais uma vez esta ideia reforçada por Deus para os sacerdotes tomarem conta, bem conta deste fogo que deveria continuamente estar a arder, não deveria ser apagado. Ele fala-nos desse juízo, dessa memorial e dessa perseverança que nós devemos ter presente na nossa mente e que devemos agir em conformidade com essa perseverança na nossa vida. O verso 14 e 15 falam nos a respeito desta oferta de manjar e esta oferta de incenso que está sobre este altar, sobre esta oferta de manjar. Em seguida temos instruções dadas aos sacerdotes. O ofertante é o adorador, que se coloca diante do altar e que se alegra diante de Deus, enquanto o sacerdote realiza o seu trabalho de conduzir o homem até Deus e oferecer este sacrifício pelos pecados. Diz assim o verso ainda 16. O resto da oferta será para Arão e para os seus descendentes comerem mas devem comê-la sem fermento e em lugar sagrado, dentro do recinto da tenda do encontro. Não a devem cozer com fermento, porque é parte que eu lhes dou para a oferta destinada a mim e é uma das coisas mais sagradas, como o sacrifício pelo pecado ou o sacrifício de reparação. Com esta oferta pelo pecado, que era uma oferta de culpa, os sacerdotes não podiam comer este pão levedado, porque o fermento já dissemos várias vezes aqui, ele simboliza o mal. Por isso este, esta oferta deveria ser sem fermento e assim os sacerdotes deveriam comê-la também. Para se lembrarem da importância de se manterem puros, puros como sacerdotes, puros como líderes religiosos. Por isso vemos que a vida de um líder religioso deve ser coerente com os ensinos que ele faz infelizmente vemos vezes demais algumas pessoas dizerem bem, eu ensino uma coisa mas não tenho que viver de acordo com esse ensino cuidado com esse tipo de liderança cuidado com esse tipo de pessoas que estão a querer ensinar a Bíblia mas não querem viver de acordo com ela no fundo era a mesma coisa que os fariseus do tempo de Jesus queriam fazer eles queriam ensinar as escrituras mas não queriam viver de acordo com elas o verso 18 aqui do nosso livro de Levítico continua a dar orientações e diz assim: E mesmo dentro dos descendentes de Arão, só os homens é que podem comer. É a parte que vos cabe para sempre nas ofertas destinadas ao Senhor. Qualquer outra pessoa que tocar nelas sofrerá as consequências. Todos os crentes podem hoje participar desta beleza da glória de Jesus Cristo. Foi ele quem se entregou por nós. Hoje não mais há restrições nesta área. Todo o ser humano pode se aproximar de Jesus e como o próprio Jesus disse, quem tem fome, venha a mim e coma. Coma de Jesus Cristo. Alimente-se da pessoa de Jesus Cristo. Alimente-se nesta, nesta ideia espiritual de comer de Jesus, se alimentar de Jesus. Aqui eram só de facto os sacerdotes que tinham esse privilégio. Hoje em dia todos nós, Homens, mulheres, crianças, todos nós temos o privilégio de nos poder alimentar da pessoa de Jesus Cristo. E por isso podemos fazê-lo com alegria no nosso coração. É algo que deveria trazer alegria ao nosso ser. Os sacerdotes não só comiam esta oferta, aqui no tempo de Levítico, quando o livro foi dado, a Moisés, como davam também delas o dízimo. Eles davam também o dízimo. Todo o dízimo deveria ser uma oferta dada de coração. Não por imposição, não por obrigação, mas era algo que os sacerdotes deveriam fazer. O povo trazia as suas ofertas ao templo e os sacerdotes deveriam retirar uma parte, retirar o dízimo, a décima parte, para que eles pudessem também, eles próprios, fazer uma oferta ao Senhor. E isto é a atitude correta. Sempre que nós nos dirigimos a Deus, todos nós, não importa a posição, não importa sequer o cargo ou a função que desempenhamos, todos nós temos a responsabilidade de adorar a Deus em espírito e em verdade, fazendo as nossas ofertas a Deus. Agora nós vamos entrar neste capítulo 7 também. E temos aqui vários assuntos importantes a tratar ainda neste capítulo 7. Ele fala-nos acerca desta oferta pela culpa, a lei das ofertas pacíficas e a proibição de comer a gordura e comer o sangue e a porção dos sacerdotes. O verso 1 deste capítulo 7 diz assim Estas são as normas para o sacrifício de reparação. Trata-se de uma das coisas mais sagradas. O animal deve ser degolado no lugar onde se degolam os animais destinados ao holocausto e com o seu sangue o sacerdote espargirá a toda a volta do altar a oferta de sacrifício pela culpa era oferecida da mesma forma que a oferta do holocausto e a oferta pelo pecado deveria ser considerada uma das coisas mais sagradas como diz aqui o texto isso enfatiza a dignidade e o mérito da obra de Jesus Cristo mais uma vez não só Jesus retira o pecado não só Jesus se entregou por nós, como também Ele quer remover a culpa que estava sobre nós. Ele quer tratar da nossa alma, daquilo que nos traumatiza, daquilo que nos magoa. Quando nós pedimos perdão a Jesus, quando nós nos aproximamos dEle, então essa oferta, que aqui é representada como oferta pela culpa, curava, digamos assim, a alma da pessoa também. O verso 8 a 10 ainda diz... E o sacerdote, que presidirá a cerimónia de um holocausto, ficará com a pele da vítima. Do mesmo modo, as ofertas preparadas no forno, na sertão na chapa, serão para o sacerdote que as oferecer. As ofertas de cereais, sejam amassadas em azeite ou não, serão distribuídas em plano de igualdade por todos os descendentes de Arão. Estas ofertas aqui, o sacerdote deveria ficar com uma parte para si. Isto nos fala acerca da importância e da responsabilidade que cada um de nós tem para com os nossos líderes religiosos. Mas também falam em si das próprias ofertas e elas apontam para a imperfeição de cada um de nós. Seriam ofertas pacíficas, ofertas voluntárias que os homens poderiam fazer. E elas, de facto, apontam para a nossa imperfeição e a necessidade que nós temos da pessoa de Jesus Cristo. Pois sou ele pode tornar pessoas imperfeitas em algo diferente e melhor. É quando nós permitimos que Cristo lave o nosso coração, a nossa vida seja transformada, então aí podemos ser diferentes daquilo que éramos sem Cristo. Toma essa decisão agora mesmo. Não permita passar mais tempo sem que Cristo faça a diferença na sua vida. Nós, no próximo programa, continuaremos a olhar para este livro que tantos ensinamentos tem para nós, hoje em dia ainda. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.